0: Somos los piratas espaciales Hemingway, me acompaña Germán Me acompaña el pibe este. Ahí va. Y aclaro que estoy señalándolo. Es importante. Bo, ¿qué has hecho? He
1: estado leyendo un libro de Murakami. Está genial. Qué qué, bien o qué mal que haces. Se llama 1000Q84.
0: Me suena mucho a que lo conozco. Es es como que hace pensar en 1984, pero nada. Exactamente, porque la Q en japonés suena como el 9. ¿Tiene que ver con
1: 1984? O sea, en realidad tiene muy poco que ver... Porque lo comentan por ahí... Pero hay ciertas ideas... Que están presentes en los dos... Qué este... La verdad... Que hasta que hasta el no haber leído este libro... No pensaba que fuera un maestro... Ahora sí... Porque leí pila de libros de él... Y me gustaron mucho... Pero este es... Maestría...
0: Claro, ahora ya ascendió... Yo no he leído mucho la verdad... Pero... No, pero ¿qué más has hecho? Ah, bueno... De hecho... Sí, estoy leyendo muy austeramente una novela que empecé a leer hace dos años y que la dejé violentamente. Pero violentamente la dejé. Cuando, en el momento que la dejé, yo quiero que te hagas esta imagen mental. Yo tenía la novela en la mano y la tiré en el piso. Sí. Y no la voy a leer hasta hace unos días. Magician's de Los Magos, de Dave Grossman. Es... ¿Cómo te lo puedo explicar? Haciendo un gesto de... No no tienes puta idea. Bueno. De hecho, ahora ahora hace poco tiene una serie de televisión. Esa esa novela. Y es eh, básicamente Harry Potter. Pero si en vez de haberse enfocado para... Pibes de 12 años, se hubiese enfocado para pibes de 25. Yo siempre tenía una...
1: La idea de que sería muy bueno... eh, Tipo, que más gente escriba... Con esa idea de Harry Potter, pero tipo en vez de Hogwarts no sé una escuela
0: en Brasil o algo así <risa> bueno en este caso sin, sin ir a spoilers es una universidad en Estados Unidos que es una universidad de, de magos y y que tal y, y me, me gusta el tratamiento que hizo el autor sobre cómo funciona la magia y bueno y tiene mucho mucho también de vida de reventados porque este es un detalle interesante que me, me gustó mucho desarrollo del desarrollo de personajes que los pibes como uno imaginará la magia es impredecible, medio incontrolable, pero los locos logran hacer técnicas como básicas y algunas medias complicadas algunos explotan a sí mismos porque no la manejan, pero el punto es que cuando se reciben, salen al mundo y como pueden hacer lo que quieran pues son magos y hay, y hay magos que son políticos importantes, otros que son como en la realidad, pero claro otros que son músicos alados, gente influyente pero estos pibes cuando terminaron que hicieron, como es súper básico para ellos ir a un cajero y sacar plata hicieron un encantamiento a un pibe, alquilaron un apartamento de, alquilaron sin pagar un apartamento de todo un piso. Y pasaban el día drogándose y haciendo orgías y cosas así. Este, hasta que al final se pudrió todo por otros eventos. Pero, ah. pero, o sea, eso, yo siempre imaginé eso, que cuando uno es un mago, eh, no, no le dan por esos impulsos puros. Sino le da para estar para la joda. Yo, yo la dejé un poco porque cuando empezaron con el tema de mundos paralelos y eso me voló un cacho la, pero la tiraste con violencia la tiré con violencia pero ahora la retomé y todavía tengo un poco de reticencia porque disfruté mucho la parte universitaria y la parte de, del desarrollo de ellos como adultos y cuando me hicieron ese cambio me, me, me bajó un poco me, me, me bajó bastante pero estaba bueno, estoy luchando de vuelta contra él ¿sabes cuál libro tengo en casa que hace
1: más de dos años tengo ahí en standby by eh, pero que lo dejes Yo muchas veces he dejado Por la mitad libros que me gustaron Mucho
0: Sí, sí, eso no pero, me sorprende o sea, sí, para sí, nada
1: Sin ningún sentido, ¿no? <risa> sabes cuál tengo? Tipo 400 páginas adentro Los pilares de la tierra No, tremendo
0: libro, aparte Claro, <risa> nada más Y 400 páginas, que es más o menos medio libro Sí, un poco menos, pero menos ver, O sea y nada, soy una, verga. soy una verga porque aparte, claro, yo te lo perdono si me decís, pa, la verdad que, ¿viste? Hay gente que empieza a leer y como que quiere terminarlo y aunque no le guste, sigue. Vos sos como el caso contrario. Es el, 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 opuesto. <risa> el opuesto. Te gusta y pa lo dejas. <risa> este, aparte, pasar. un buen libro como ese, que es un buen caso. Bueno, ese autor tiene, aparte, todos sus libros son buracos que... Eh, Ken Follett es el autor ese. Sí, sí, sí. Y, y una cosa muy que yo siempre aprecio de todos los autores, no solamente de Ken Follett, creo que él lo hace muy bien, pero hay muchos autores, incluso a nivel local, que lo hacen bien, que es el, la investigación histórica a la hora de hacer una novela de ficción. L- los libros de Follett son unos mazos que si te vienen a robar en la calle o se los tiras en la cabeza a alguien y se le van todas las ganas de meterse contigo. Sí, sí, a muerte. Claro, pero incluso cuando no son tan enciclopédicos, la investigación, el, el laburo... Eh, histórico que hacen con esas cosas eh, Para hacer buena ficción histórica Es tremendo, es algo que Como, como autor de fic- ficción que soy Lo aprecio mucho porque Me cuesta mucho hacerlo Y es más, no me creo capaz de hacerlo liado. Está muy logrado ¿Vos sabés que ese libro, Los Pirales de la Tierra Tiene, tiene un juego de cartas? Tipo TCG, tipo De combate, mm-hmm. tipo Magic Yu-Gi-Oh Duel, Duel Masters Claro, sí. <ríe> pero tiene un juego. Cuando lo descubrí me quedé totalmente anodado. No sé además por qué. ¿Por qué? <ríe> no sé por qué. Pero está, es fantástico. Bo, eh, vamos a hacer esto. Nosotros tenemos un desafío de piratería que yo voy avisando ya para que no se hagan ilusiones que, que Germán eh, estrelló el auto del desafío de piratería por su lado. Exacto, yo me puse manos a la obra y terminó todo muy mal. Yo lo completé. Lo leí para, en el tallacito ahí que tenemos. Pero ya no quiero leerlo de vuelta porque me aburre mucho hacerlo. Así que al menos que nos sobre tiempo en el programa no lo voy a leer. Pero sí voy a leer algo que en nuestros términos es lo suficientemente cercano a literatura fantástica que es ciencia ficción. Va a funcionar. Va a funcionar. Yo quiero leer ciencia ficción, que es lo que más me gusta. Y aparte, eso es una cosa que escribí como hace 8 años y... Me, me dan muchas ganas de leerlo y ver qué puedo encontrar ¿Qué podemos decir de eso? ¿Qué no? puedo encontrar de eso? Porque no es como ahora Esto es algo que escribí de mucho más pibe este, Entonces, está eh, No sé, vamos a eso ¿Querés que empiece yo? Sí, uh, yo quiero que empieces vos porque ta. yo agarro por otro lado Está, dale, dale esto, esto se llama Sure eh, Es un... Yo ya te comenté esto, hace es tiempo Sí Es un proyecto de novela muy largo, muy largo, de de una una historia que que habla de de un mundo en la Tierra como 64, 65 millones de años después del presente. Y la primera parte en realidad es como un artículo enciclopédico, yo voy a intentar... Es como un lore. Es como un lore, ahí va, haciendo términos a nuestro amigo Fede, es un un lore. Y es un lore medio de costado, que que, que ya van a entender. Hace 1440 años, en el fondo del mar, se hizo un descubrimiento revelador. Una serie de servidores, unidades de almacenamiento de datos, por medios de magnetismo. Se considera, hasta el día de hoy, el último vestigio de información humana anterior a la octava extinción planetaria, segunda extinción humana, hace dos millones de años. La supernova no solo arrasó con la vida de casi toda la atmósfera, sino también con los precarios métodos informáticos de nuestros antepasados. De ese hallazgo, hoy conocido como el origen, conocemos el nombre de nuestro planeta, Terra, y parte de su historia de la historia humana, incluso anterior a la primera extinción, raza de más de 120 millones de años solares. Casi toda la información fue de conocimiento público, excepto algunos detalles. Uno de ellos es, entre tantos, un punto que no se pudo demostrar arqueológicamente. Sure Algunos pensaron que una ciudad mítica, una de las tantas cuya existencia jamás podrá ser probada, gracias a la tectónica de placas, que en procesos de millones de años huyó estructuras de nuestros antepasados. Pero una persona, un antropólogo y físico, Bayer, ideó una hipótesis. Sures no era un lugar físico, sino un espacio virtual. Debido a las extinciones, la tecnología humana fue reiniciada a cada nueva generación. Los humanos tuvieron que levantarse de las cenizas en dos ocasiones, reinventando nuevamente todas las bases de la ciencia. Bayer consideró no sin, no sin criterio, que la humanidad alcanzó en al, al menos una ocasión un asombroso pináculo tecnológico que le permitió no solo crear y proteger por, mi, por millones de años el arca que conocemos como el origen, sino, además, cosas como descifrar el inicio del universo, prolongar la vida, perfeccionar la política social, dominar la biología humana e incluso, casi con total seguridad, enviar generaciones de humanos a colonizar la galaxia en momentos oportunos anteriores a la radiación de la supernova. Pero según el mismo investigador, el máximo de la humanidad sería este lugar que conocemos como Sure. La información del origen es misteriosamente borrosa en este punto, pero sabemos que en un momento de la historia, la sobrepoblación, escasez de recursos y el desequilibrio del ecosistema, por una nueva extinción, hicieron colapsar el estado único de Terra, gobierno vigente en ese periodo de la antigüedad. En este lapso se experimentaron muchos escenarios hasta llegar a un final, uno de ellos que era totalmente absolutista, Sure. No se aclara su origen, ni su condición, pero se describe como un lugar existente, casi como un mundo de libertades individuales maximizadas. Un absolutismo que no encaja con otros modelos eh, encontrados en el origen. Un estado de absoluta libertad donde, como verse se fuerza en describir, la libertad misma se convierte en la mayor de las cadenas. Las referencias a Surre de cualquier modo, son tan confusas como inexactas. Los historiadores y antropólogos en general coinciden con el pensador, el concepto de SURE es en sí tan abstracto y enredado que no podría, bajo ninguna circunstancia, aplicarse al mundo real. Incluso sería dificultoso visualizarlo en un contexto espacial. Hasta el día de hoy, quienes creamos que logramos entender esta idea, seguramente debamos volver a pensarlo para finalmente concluir que jamás la comprenderemos del todo. El hecho es que, algunos creen, con ciertos argumentos, que Bayer no se equivocó al afirmar que SURE era o es un espacio virtual que existe o alguna vez existió. La respuesta más eficiente a problemas como la mortalidad, la hambruna, el espacio evitable. Sin embargo, la humanidad deberá superar un par de obstáculos más antes de tener la urgente necesidad de revisar los confusos datos del origen, o al menos deberá tener de cara una de esas barreras que enfrentaron los antiguos tan difíciles de superar que a pensar que la única solución sea ser dioses de un nuevo universo. Quizás no estemos tan lejos de ese escenario. Miller era glacial tercer año, 50.000. Fin. Teniendo tantos años me sorprende que el
1: tono, la voz narrativa, el tono y hasta el argumento, no, pero bueno, casi eh, sea tan parecido a algo que vos ya leíste acá, que se llamaba Lumeray. Sí, el, es el, es el es, mismo tono,
0: es, es exactamente. Sí, es que es, es como lore.
1: <risas> también, el otro también era un lore, pero digo. Lore. Claro. Era ese. Ese tono
0: casi aséptico. Sí. De, del... del investigador. Claro. Como hecho literatura... Uf, sí, se, casi se nos cae encima de algo. Eh, hecho literatura, pero pero claro, con ese tono. Y, y, y la, la idea, la historia. La idea está bastante bien, está
1: interesante. Que tipo, descubrimos todo, conquistamos todo, pero... No somos... Colapsa. <risa> Colapsa por una maldita supernova. Y después empieza la de vuelta. Sí, en, en esta historia aparte, esto fue... ¿Qué, ¿Qué sería, tipo, que fuera un espacio virtual? Yo entendí... O sea, no entiendo que sea tipo una Matrix, No es tipo Matrix, claro, ¿no? no.
0: Virtual en el sentido claro de... No, no de virtual, sino del de virtual que nosotros imaginamos. Además, sino... ¿cómo
1: sabes que nuestra realidad no es virtual?
0: Claro. Eh, bueno, ahí es cuando va el tema. Y acá es cuando voy a explicar un poco el lore, Sí. Brevemente, y, y te voy a decir lo siguiente: Azure es así. Eh, Azure se, se marca en una época que son como. Me ses-
1: confundís, ¿es Azure o Sure?
0: Ojo, porque Sure y Azure son cosas diferentes. está. Yeah. Azure es el libro. Eso me confunde. Sí, te confunde. Eh, Azure se marca en una época que son eh, 64 y pico de millones de años en el futuro, que ya pasaron ocho extinciones, no 9 extinciones, y desde la tercera humana. Después de cada una, que la primera fue. Eh, una epidemia, la segunda fue la supernova y la tercera fue Moonfall, que es la, la caída de la luna. Se cayó la luna y se pudrió todo, la, la detonaron. Ah, se cayó la luna? La detonaron. <risa> eh, básicamente y cayó. Nada, no, si
1: hubieras leído lo que escribiste eh, para la ocasión de hoy originalmente,
0: la caída de la luna. Sí, 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 te sigo. Pero está, eh, y después como en cada momento empezó la ciencia toda, toda otra vez otra vez. Pero en algún momento de la segunda extinción se hizo esa arca eh, que, que guardaba mucha información y la guardaron en medio del océano frenando la tectónica de placas para que no se hiciera pelota. Y descubrieron el tema de Zubre que es como un modelo raro que básicamente decía que con libertades máximas eh, crea un escenario en que cada individuo tenía libertades infinitas, pero eso lo hacía un régimen absolutista porque estaban controlados por, por esas libertades infinitas que no eran de ellos, sino impuestas, pero ellos no lo sabían. Uh-huh. Y es un modelo muy extraño. Y en este libro justamente la historia de, de Kafka que es es una mina ahí, que no es una mina en realidad, porque en esa época no hay sexos pero eh, es esencialmente... En esa época hay 11 personas con nombre. Sí, ¿cómo harían para sobrevivir los humanos...?
1: intergeneracionalmente tantos millones de años sin dejar de ser humanos
0: decir. Bueno, claro, bueno, justamente ese es un tema los humanos de, de Azure ¿eh? son muy diferentes a los humanos actuales para empezar no tienen sexo eh, eligen el sexo en nacimiento, pueden cambiar el aspecto físico en cualquier momento cirugías que en realidad no son ni cirugías no comen eh, la piel de fotosintética así que con luz solar ya está, no tienen que hacer nada, toman agua y generan alimento. ¿Cómo van la, a hacer? Claro, la gente que come es porque son excéntricos y en realidad no t- están atrofiados los órganos, así que quedan medio hecho, hechos pelota. Y no, no tiene nada que ver, físicamente son muy diferentes a los humanos actuales, son totalmente diferentes, son medios transparentitos, eh, nada que ver. <risa> <risa> es más, está, eh, pero digo, el argumento está interesante. Es, es más, el homo, el homo sapiens eh, ya está extinto. Sería claro. el, el serial, siguiente etapa del Homo sapiens. Sí, claro. El tema es que el el lore eh, lleva tiempo. Por ejemplo, acá hay una parte más adelante que en la historia eh, hay un modelo Azure, que Azure sería la versión 2 de Azure, que que la la tipa se va a vivir al siglo XXI, inventa un universo en el siglo XXI y no tiene nada que ver con el siglo XXI real, pero es la información que ellos tienen del siglo XXI. Ah, que, vuela, que vuelan en águilas Y que las ciudades son submarinas y La información que ellos tienen es esa Pero está Entonces sí, yo qué sé eh, es, es un poco trampa Porque no es necesariamente Lo que habíamos hablado de Ciencia ficción No, es ciencia ficción De, de literatura fantasía. fantástica Pero ya dije, escribí literatura fantástica Pero preferí leer algo viejo
1: al que le intente, al que le interese discutir la, la idea de qué fantasía, cuál es el límite, la línea ahí que se plante de mano.
0: Sí, ahí va. Eh, nosotros nos hacemos cargo de nuestras estupideces. Oh, muy bueno. Gracias, Wachim.
1: La verdad. Además me sorprendió eso que, que con tanto tiempo y aprendizaje por medio haya... El, el estilo. Sea el mismo
0: estilo. Eh.
1: Voy a o sea, muy parecido y hasta tipo lenguaje. La voz narrativa, ¿te acuerdas de eh, que hablamos?
0: Y hasta el lenguaje y todo, no cambió tanto. No, no, no. Mejor, bueno, yo voy corrigiendo cosas. Claro. <risa> pero pero sí, dan detalles, asperezas. Vos, sí. leer lo tuyo. Yo
1: traje otra vez una tandita de sueños para deleitar a las mentes inquietas. Está bueno. A mí, a mí me gusta a mí me mucho los Interpretar sueños. cosas raras basadas en mi. En En mi mente loca. Vamos a empezar con uno que dice así. Camino una larga ruta viendo, cada tanto, pasar todo tipo de vehículos singulares. Hay una fortaleza gigantesca a mi costado y los muros son muy altos. De distintas maneras intento escalarlo, pero es un esfuerzo vano. Solo al final consigo entrar mientras un ómnibus de dos cuerpos de ancho llega a un portón que se abre para que pase y yo entro por detrás antes de que cierre. Estoy de sigilo y en momentos anteriores del sueño cargué con armas. También me sentí muy cerca de morir cuando el ómnibus pasó porque me dejó un, en un espacio muy estrecho contra el muro. Me colgué del muro y cerré, la, y cerré la vista esperando morir. Recuerdo que también pasó un auto de cuerpo compacto para dos personas que tenía amplísimas ventanas. Los dos pasajeros iban cantando y tenían tazas de té delante, como en una mesita. Hay otro fragmento que dice Estoy en el patio de casa con mi gata Ororo, entre brazos. Los dos miramos a un espejo. No recuerdo el arma, pero sé que le disparé al reflejo. Y Ororo ahora tiene un pequeño punto en la frente y se empieza a mover mal. La dejo en el suelo, pero no camina. Cuando mi hermano la ve, se detiene a hacer un gesto
0: negativo con la cabeza. Mataste el alma alma de tu gato. Algo así. Vos, eh, eh, ¿sabés que en el anterior eh, sentí una fuerte sensación de muerte? Vos decís la palabra. Pero se sintió varias veces en el sueño como, pa, eh, acá Germán se muere. No en las palabras en sí, sino en la forma. No sé, los, los, los autos, el, las ventanas amplias, no sé, para mí las ventanas amplias son la muerte, eh, sobre todo en verano. Cosas así. O sea, puede ser, yo qué sé. No, creo que no está escrito además
1: cómo era un día luminoso y todo, y yo iba caminando por ahí, era como estar en medio de la ruta, pero con un castillo ahí al lado, no sé,
0: fue muy extraño. Está, está bueno que... ¿cómo, ¿Cómo estás actualmente con la retención de sueños? ¿Lo estás reteniendo? Algunos bastante bien, pero digo, cuando me despierto,
1: el momento de despertarse hace la diferencia. Vos te detenés y si lo. Es como ponerle un marco, lo enmarcas y lo que queda enmarcado es difícil. Si vos te
0: confiaste, te, te, se te va. Si, si te confiaste, vos... se te
1: va. Es complicado, no es solo tener el cuaderno al lado de, de la cama y eso. Es como. No, claro. Es medio como una ruleta, no no lo controlo mucho. Voy a seguir con un segundo sueño. Dale. Que dice, martes. Un sueño violento y divertido. Dos puntos.
0: Está bueno esa, esa
1: aclaración. Está además este sueño. Entre paréntesis. En la puerta de entrada de un espectáculo de música. Nuevo paréntesis. Son las 19 y 17 minutos. El show empezaría a 22.30. Cierro paréntesis. Hay personas al costado de la puerta charlando. Caminamos para entrar, pero nos detiene un tipo que conoce a mi amigo. Parece que él lo invitó. Para decirnos, no hay show, no rompan las pelotas. En otra dirección hay otro, es en no sé dónde. Todo esto se lo dice a mi amigo, quien está de muy buen humor y no se lo cree. Hay un cuadro muy grande colgado junto a ellos. Mis amigos ya empezaron a provocarlos. Hablan a los gritos pero no se entiende muy bien a quién le hablan o con qué propósito. Hay un neonazi con una cresta naranja al que un amigo le grita en la cara ¡Así que te tenés que ir! El flaco no reacciona en lo más mínimo. Mi amigo se escabulle, descuelga el cuadro y se lo parte en la cabeza. Es así? un monet. <risa> la cara del tipo es un poemario. Sabemos que viene la policía y corremos. Es el pasillito de la calle... De la cuadra del, de, de la casa de un amigo. Corro. De una casa con la puerta abierta, comienza a sonar el teléfono. Como ya sé dónde estoy, ya voy planeando a dónde correr. Hacia la guada. Ahora que, ahora que lo pienso, mis compañeros eran Arturo y Ulises. Arturo y Ulises son Arturo Velano y Ulises Lima. Este sueño lo tuve hace, ponele, un año. Y fue cuando estaba leyendo, cuando terminé de leer un libro, una novela extraña, muy genial, que se llama Los detectives salvajes, del autor Roberto Bolaño. Buen nombre. El formato es re extraño de la novela, pero lo que pasa es que estos dos pibes son como... están en toda la novela y es como... viajan alrededor del mundo, no sé, pero son muy turbios. Eh, No me voy a poner a a a hablar ahora de
0: la... Tipo gente que... Que turbio de, más. no
1: sé, de pelearse a duelo con un profesor de literatura en una playa Ta, Eso es muy turbio
0: eh, Eso es casi lo más turbio que puedes hacer en la facultad Turbio de
1: estar presos en Israel, cosas así
0: Estar presos en Israel está complicado <risa> eso es todo muy extraño sí, está, está bueno ¿Vos eh, querés que lea El desafío o querés seguir leyendo? Hay uno más Léelo vos Entonces, Mejor porque... Cari... Ahí. porque estoy viendo y aparte es... Pequeño y dulce como
1: un batón. Domingo, tengo una pesadilla recurrente, pero hoy no resultó igual. El asunto es que hay unos pibes en mi sueño que siempre vienen a atacarme en un lugar alto a donde voy cuando paso por un sitio de un museo y fiestas que me gusta. Uno de ellos me ataca por la espalda y cuando voy a tomarlo se tira y luego aparece uno que me habla para distraerme y empujarme hacia donde se tiró el otro. No sé, no sé qué pasó ahí. ¿Qué no, pasó? Lo tengo... Quedó trunco, pero... Quedó trunco, pero en realidad yo sé cómo termina. ¿Cómo termina? Con que veo que me va a distraer, me doy vuelta, veo el que me va a empujar y le agarro la mano. Le agarro la, la, el brazo, así, el antebrazo, y no se se suelta. Y termina con no se lo sueltas. Sí, pero eso, era un sueño recurrente y antes me tiraban.
0: Y esta vez, como que dijiste, no. Claro, como que me paré. De manos. <risa> Te paraste y no, no me tiras más. Y no me tiras. <risa> Qué bueno.
1: No, no muchas veces puedo dar vuelta a eso.
0: Y no muchas veces tengo sueños recurrentes. Sí, yo hace mucho que no tengo sueños, sueños recurrentes. Bo, eh, leo eso entonces y... Reto de piratería. Reto bien. de piratería, porque no lo iba a leer, pero, pero estamos con unos minutos, así que lo voy a leer. Eh, no quería porque... Ya lo había leído, pero bueno.
1: Pero así además la gente entiende que la caída de la luna.
0: Sí, uh, claro, sí, sí. Importante para vos. Detalle importante. Sí, estamos hablando de algo espaciado, unos 8 años de distancia.
1: tranquila y, y
0: lo elegí totalmente sin intención. Eh, fue, fue una de esas casualidades interesantes.
1: Uy, mientras que lo estás buscando, te iba a decir que el programa que viene, si Fede no me falla, este, ...voy a leer algo también muy viejo... ...porque Fue ah, porque, me dijo que, que ah, tenía una cosa es. viejísima mía... ...y me la va a mandar...
0: ah impecable. ...cuando oh. me la
1: mande la, es, la es, leemos eh, acá... Está, ...está
0: bueno leer nuestras cosas viejas cada tanto... Sí. Bo, ...este es un intento de literatura fantástica... ...yo antes escribía solo esto... ...después me olvidé cómo escribirlo... ...y ahora estoy intentando acordarme... ...no tiene nombre... ...la luz cae del cielo... ...de a poco... ...como colándose por el aire pasando por escalones invisibles, espirales. La luz es blanca, un poco azul y viscosa, material. Imagino que puedo tocarla si me acerco a ella. Sigue cayendo. El cielo estrellado no es nada comparado con su brillo. La luna está llorando. Pienso que, tal vez, si todo sigue así va a desaparecer. Tocar la tierra. Y y de repente ya no veo el movimiento en la luz. La luna queda unida al suelo por esa cuerda material de estrellas. No sé si es ella <coughs> la que le quiere tocar el bosque, o si es el bosque el que le hizo llorar porque quiere tocarla. Me levanto y miro alrededor. Como siempre, espero no estar solo, pero lo estoy. Es de día, pero en el bosque nunca es realmente de día. La luna brilla con intensidad inusual y pienso, sin saber por qué, pero con seguridad, que, seguirá, que no seguirá así por mucho más tiempo. Me agacho, un pedazo de madera al suelo, una empuñadura... Aunque no echen de cualquier madera, sino de una nacida de una raíz de árbol muy especial Empiezo a caminar por el bosque sin sendas Los sonidos de la noche me rodean Escucho un sonido Ramas que se rompen a mi alrededor, seguidas por una brisa imposible Paro mi avance Los árboles, densos, no me dejan ver hacia adelante Pero de un momento para otro eso deja de ser necesario Una criatura aparece frente a mí, gigantesca, negra y neblinosa. Hace meses que no veo algo así, pero no tengo tiempo para sorprenderme. El ser de niebla avanza sobre mí, sacudiendo todo a su paso. Me agacho y esquivo con su garra justo a tiempo. Queda abajo de su imponente figura. Levanto la empuñadura. De la punta de ésta nace un tallo blanco brillante, que en una explosión de luz se convierte en un árbol de, de ramas finas y punzantes que atraviesa silenciosamente el cuerpo de la criatura. Esta desaparece junto con el árbol de luz que se quiebra en miles de pedazos cristalinos. No queda nada de ella. Me pongo de pie, saco la tierra y rocío de mis rodillas. Sigo caminando. Las criaturas del bosque se están portando de una forma extraña. No estoy seguro si tiene que ver con la relación del comportamiento de la luna, ahora unida a la tierra. No sé qué está pasando con la luna, pero es como si todos los seres del bosque, incluyéndome, estuviesen avanzando hacia ella. Hacia el destino de esta línea luminosa que cae del cielo. Sostengo la empuñadura de nuevo Cierro los ojos e imagino que soy una herradera que crece en todas las direcciones Siento cada parte de la tierra, el aire, cierre mi alrededor Busco el camino más seguro, abro los ojos De la empuñadura nace una herradera de luz que, en el momento que dejo de pensar en ella, empieza a desaparecer El camino es seguro, pero lo que haya, hay allá, donde deja de caer la luna, la luna su lágrima, tal vez no lo sea Sigo sintiendo que la línea de luz es una cosa muy lejana pero veo rastros de ella en el suelo. Una línea, una línea líquida, blanco brillante, espera a mis pies. Veo alrededor. Varias de esas líneas se extienden en todas las direcciones. Esa cosa de luna está tomando el bosque. Paso mi dedo por la sustancia. Es líquida, viscosa y áspera al tacto, como hecha de miles de diminutos pedazos de cristal. Aunque está aunque en mis dedos, no para de brillar. Siento que es de alguna forma parecido a lo que nace de la empuñadura de mi raíz, pero mucho más puro, material y poderoso. La cosa de luna se une a la vegetación. Los árboles que fueron tocados por esta brillan en el tronco y en algunos casos hasta por algunas de sus hojas. Siento que por más hermoso que ese espectáculo sea, algo tiene que andar mal para que la luna esté dejando el cielo. Me acerco al árbol tocando <coughs> por el blanco resplandeciente. Alcanzo con mi mano la corteza. Esta queda brillando con una luz pálida celeste que parece que nunca se apagará
1: fin,
0: Fin esta es la segunda vez que lo escuchás
1: Sí, hay que decirte Que el tipo es linterna verde
0: El tipo es linterna verde Pero mucho más mu- mucho más limitado Linterna verde Para imaginar verde otras
1: cosas se, se, se mentaliza y
0: Este solamente puede pensar en plantas
1: Plantitas Pero ta, todo, el, todo el El escenario del cuento Es interesante L- escenario argumental eso
0: la luna se cae vos. está llorando sabes que esto no esto sí, ¿no? Está,
1: estaba pensando que una sí. bestia hecha de niebla como que no te puede hacer mucho daño
0: ah o no los físicos discutirían contigo eso no, sé. eh, no si, si por ejemplo mete mucha presión en un punto puede dejar de pelota
1: yo lo digo desde mi total Está bueno que lo digas igual.
0: Tipo niebla, otra la con <ríe> las manos. Un, un último detalle de trivia. La, la idea original de esto, yo la tuve hace como 8 años, cuando iba a hacer la segunda parte de Azure, que era uno de los sueños de Azure, que era un pibe siguiendo una línea blanca en un bosque. Es como que círculo completo. no te diste cuenta hasta que ahora te diste cuenta. Ahora me di cuenta, círculo completo. círculo Vos... Completo. Eh, Vamos, vamos terminando porque tampoco... Sí. Para alargarla mucho. Vamos a hacer la pausita para pensar en... En desafío. ¿ta? Pausita. Bueno, ya deliberamos.
1: Vamos a hacer unos dibujitos libres. Vamos a basados en las tonterías que leímos hoy.
0: Alguna de las cosas que leímos hoy tiene que ser representada en un dibujo. Y tal, y, y, y puede ser lo que sea, un personaje, un escenario, un autito, yo que sé, vos tirarte un balazo al espejo, yo qué sé, yo que sé algo. cualquier cosa. No, que eso me hace sentir
1: mal. Sí, eso... No, no me hacen sentir mal y no es el único que he tenido sueño en el que mato a una gata o algo así. Sí,
0: yo, es, no, es, es muy
1: feo. Hay, hay como, no, no quiero
0: hurgar demasiado porque <ríe> puedes encontrarte con, con muchas cosas impresionantes. Vos, sabés que. Yo sé que esto no corresponde, ¿no? Pero. Viste, me estoy quedando sin. sin outros del programa. Así que sí. también vamos a hacer una pausa para pensar el otro. No. Sí. Vos, Germán, ¿nos despedimos? No quiero, pero está. Ta. Yo tampoco. Más fuerte. Ahí va. Bueno, Urisas, Urises. Esto fue Piratas Espaciales Hemingway. No le confíen un sope a los cambios. Adeu.